0: Aún recuerdo la primera historia que escribí. Fue probablemente a principio de la década de los noventas. No había internet y apenas algunos empezaban a tener computadoras en sus casas. En esa época, lo más normal era hacer las tareas a mano. Sí, a mano. Si te tocaba escribir la biografía de algún presidente, tu mejor opción era pedirle a tu mamá un par de pesos montarte en tu bicicleta e ir a una papelería y comprar la monografía del susodicho presidente. Esta monografía era básicamente una estampita con la foto en la parte delantera y la biografía en la parte trasera. Otros tenían enciclopedias en sus casas, esas que vendían de puerta en puerta. En mi casa teníamos la gran enciclopedia Rialpo. En estas enciclopedias, las biografías, en especial la de los presidentes, eran mucho más completas, es decir, muchas más palabras que las que venían en una monografía de papelería. Para un niño de 11 años que tenía que escribirlas a mano, la monografía era, sin lugar a dudas, la mejor opción. Por esa misma época, abrieron un salón de computación en mi escuela. Si mal no recuerdo, las máquinas de escribir electrónicas apenas empezaban a hacer su aparición. Eran una maravilla. El único inconveniente de esas máquinas era que tenías que escribir renglón por renglón. Escribir renglón, imprimir. Escribir renglón, imprimir. Eso sí, era más sencillo que escribirlas a mano. Una de las funciones de este salón de computación era, obviamente, enseñarnos a usar una computadora, prenderla, apagarla y accesar los programas escribiendo en DOS, esa pantalla negra con letras verdes y comandos que la verdad ya no recuerdo. Otra cosa que aprendimos en ese salón fue cómo escribir en el teclado QWERTY. Los dedos índices van colocados en las letras F y J. Si te fijas en esas dos letras, en todos los teclados hay una pequeña protuberancia para recordarte. El resto de los dedos se acomodan en las letras contiguas. En esa posición puedes alcanzar prácticamente todas las letras del teclado sin problemas. Esa es la teoría, pero pues cada quien escribía como mejor podía. Ahora, para practicar, había un juego en la computadora donde tenías que escribir las palabras que iban apareciendo. ¿Qué al inicio, las palabras eran más cortas y bajaban al fondo de la pantalla lentamente. Conforme ibas avanzando y escribiendo correctamente, las palabras iban siendo más largas y bajaban aún más rápido. Perdías cuando una de ellas tocaba el fondo de la pantalla. No a todos les gustaba esa clase. A mí me encantaba. Me gustaba romper mis propios récords. Ver qué tan rápido podía escribir con menos errores. Pronto me sentí con la confianza y la audacia de escribir un cuento. ¿Por qué no? Me decía. Había visto ya suficientes caricaturas y había leído bastantes libros. Claro que podía escribir un cuento, uno corto al menos. Pero, ¿por dónde empezar? Idealmente, por aquí. En 1949, el escritor americano Joseph Campbell publicó su obra titulada El héroe de las mil caras, donde analiza desde la comparación de mitologías su teoría de la estructura mitológica del viaje del héroe arquetipo hallada en los mitos del mundo. Para escribir esta obra, Campbell estudió clásicos religiosos, espirituales, mitológicos y literarios incluidas las historias de Osiris, un antiguo dios egipcio, Prometeo, un titán de la mitología griega, Buda, Moisés, Mahoma y Jesús. En su obra, cita las similitudes de las historias y hace referencia a ellas mientras analiza la estructura del monomito, el mito único, mejor conocido como el periplo del héroe o la aventura del héroe. Campbell basó su obra en el trabajo de diferentes autores del siglo XX para desarrollar su modelo del héroe. Por ejemplo, de Sigmund Freud, tomó el complejo de Edipo. De Carl Gustav Jung, las figuras arquetípicas y el inconsciente colectivo. Y de Arnold Van Gennep, el concepto de la triple estratificación. También tomó conceptos del psicoanalista Otto Rank y los etnógrafos James George Fraser y Franz Boas, Campbell afirma que los héroes de un sinfín de mitos de tiempos y regiones muy diferentes comparten estructuras y desarrollos fundamentalmente similares. Campbell lo resume de la siguiente manera. El héroe se lanza a la aventura, desde su mundo cotidiano, a regiones de maravillas sobrenaturales. Luego, el héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva. Después, el héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes. Si algo de esto te suena familiar, es porque lo es. Esta aventura del héroe ha influenciado a muchísimos directores y escritores a crear sus obras. Star Wars, Matrix, Aladino, El Rey León y La Bella y la Bestia fueron solo algunos de ellos, Ahora, crear una obra basada en el monomito, o la aventura del héroe, no es tan sencillo, ya que cuenta con 17 etapas divididas en tres secciones. La salida a la aventura, la iniciación y el retorno. La salida trata de la aventura del héroe antes de cumplir la misión. La iniciación se ocupa de las diversas aventuras del héroe a lo largo del camino, y el regreso trata de la vuelta del héroe con los conocimientos y las competencias adquiridas en el viaje todo esto suena bastante denso y complicado para escribir una simple historia Dan Harmon el creador de la serie Community y Rick and Morty basado en el monomito de Campbell creó su propia estructura mucho más sencilla para escribir historias él la llama el embrión de una historia o en inglés The Story Circle Harman describe esto en ocho sencillos pasos. Número 1. Un personaje está en una zona de confort. Número 2. El personaje quiere algo. Número 3. El personaje entra en una situación desconocida. Número 4. Pero se adapta a dicha situación. Número 5. El personaje consigue lo que quiere. Número 6 pero paga un alto precio por ello. Número 7. el personaje regresa a su situación familiar. Número 8. pero ha cambiado como resultado de su viaje. Si prestas atención, puedes ver esta estructura en todos los episodios de sus series. La verdad es que es una manera muy sencilla y hasta refinada de contar historias. Tiene todos los elementos de la aventura del héroe, pero condensada en ocho sencillos pasos. Por razones más que obvias, yo no conocía nada de esto cuando escribí mi primer cuento, pero creo que no estaba tan perdido. Voy a ser honesto. Nunca terminé mi cuento, al menos no en papel. Cuando lo empecé a escribir, no sabía cómo iba a terminar. Ese fue el error número uno. Paréntesis cuando escribes una historia una de las primeras cosas que necesitas saber es cómo va a terminar no necesitas saber todos los detalles pero al menos cómo termina esto te va a dar una idea de hacia dónde estás apuntando regresando mi cuento comenzaba con nuestro personaje caminando por una calle era una calle por la que él ya había pasado pero no había nadie estaba lado, como si de un instante a otro todos hubieran desaparecido. Calles más adelante, el personaje se encuentra con una alcantarilla abierta. ¿Quién la abrió y por qué? Curioso, decide entrar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dentro de la alcantarilla, recorría las amplias tuberías. Todo estaba perfectamente iluminado, pero no había ninguna fuente de luz al final de la larga tubería llegaba una enorme y gigantesca bóveda imagina la pesada puerta de la bóveda de un banco pero 30 veces más grande esta enorme puerta de metal estaba semiabierta nuestro personaje ponderaba sus opciones regresar a un mundo donde ya no había nadie o entrar a una gran aventura y ahí me quedé nunca escribí más Tal vez si hubiera investigado un poco más acerca de la aventura del héroe de Campbell en la enciclopedia de mi casa, otra cosa hubiera sido. Pero mi yo de hace 30 años estaba muy ocupado escribiendo a mano la monografía de un presidente que ya ni siquiera recuerdo. Soy Javier Perazo. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. De acuerdo a Rotten Tomatoes, el sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, la peor película de la historia, hasta ahora, es Enemigos, Ex contra Sever. O por su título en inglés, Ballistic, Ex vs. Sever. Es protagonizada por Antonio Banderas y Lucy Liu. Existen 19 películas con un 0% en el tomatómetro. Este tomatómetro es el puntaje basado en los críticos. Además, existe el puntaje de la audiencia, como tú y como yo. Esta película en particular, de todas las 19, tiene el peor puntaje de la audiencia con una aprobación de solo el 19%. ¡Dios mío! ¿Qué pensará el director de esta película? ¿Querrá meterse debajo de una piedra? ¿Acaso quisiera que su nombre fuera borrado de los créditos para de verdad pasar al olvido colectivo? Al parecer no. Su nombre sale en los créditos y ha seguido con su carrera de director y productor. Pero a pesar de tener en su historial la peor película de la historia, este director no es el peor de todos. Existe uno mucho más malo, problemático y controversial. Su nombre es... Alan Smithy Alan Smithy nació en 1968 perdón fue creado en 1968 en realidad Alan Smithy es un seudónimo usado por los directores de cine estadounidenses cuando por cualquier motivo repudian el resultado de una producción cinematográfica y no quieran aparecer en los créditos de la película usualmente este repudio es por la insatisfacción del director por no haber tenido el control creativo deseado sobre la película. Es el equivalente a decir no quiero estar asociado a esta basura. El primer caso documentado de la utilización de este seudónimo fue en 1968, durante la filmación del western Death of a Gunfighter. Durante la filmación, el actor principal, Richard Whitmark, no estaba contento con el director Robert Totten y pudo conseguir que lo sustituyera Don Siegel. Después de la filmación, Siegel estimó que había pasado entre 9 y 10 días filmando, mientras que Totten había pasado 25. Lo curioso es que ambos directores tenían más o menos la misma cantidad de material de filmación en la edición final de Siegel, pero Siegel dejó muy claro que Whitmark, el actor principal, Tal vez, por no confiar en ninguno de los dos directores, estuvo al mando de toda la filmación. Cuando la película estuvo terminada, Siegel no quería quedarse con el crédito y Totten también se negó. ¿Quién entonces iba a ser el director de la película? El caso se llevó al tribunal del Sindicato de Directores de Estados Unidos, o la DGA por sus siglas en inglés, y acordó que la película no representaba la visión creativa de ninguno de los dos directores. Primero se propuso usar el nombre de Al Smith, el equivalente a Juan Pérez en español. Pero el nombre era demasiado común y ya existía uno dentro de la industria. Luego cambiaron a Alan Smithy, con una sola E al final, y luego optaron por Smithy, con doble E al final. A pesar de la disputa, los críticos sorprendentemente elogiaron la película y a su nuevo director, The New York Times comentó que la película estaba nítidamente dirigida por Alan Smithy, que tiene una ávida facilidad de escrudiñar los rostros y extraer nítidos detalles del fondo. Roger Ebert, un famoso crítico de cine, calificó la película como un extraordinario western y dijo que el director Alan Smithy, un nombre con el que no estaba familiarizado, permitía que su historia se desarrollara con naturalidad. Con el paso de los años y a medida que el público se iba dando cuenta de este seudónimo, el nombre de Alan Smithy se convirtió en sinónimo de una película mala y de que iba a ser un fracaso económico en taquilla. Ahora los directores podían decirle a la audiencia que lo que estaban a punto de ver no era lo que el director quería o imaginaba. Muchas películas acreditadas a Alan Smithy han sido protagonizadas por actores reconocidos. Por ejemplo, Exposed, protagonizada por Keanu Reeves y Ana de Armas, o Catchfire, protagonizada por Dennis Hope y Jodie Foster. Alan Smithy no se detuvo solo dirigiendo películas. También hay episodios de series de televisión acreditadas a este infame seudónimo. Por ejemplo, el episodio piloto de la famosa serie MacGyver, un episodio de la serie The Twilight Zone, un episodio de The Cosby Show, solo por mencionar algunos. No sabemos exactamente qué pasó con ellos en temas de producción y filmación, pero sabemos que el episodio que salió al aire no es el que quería el director. Alan Smithy también dirigió videos musicales como I Will Always Love You de Whitney Houston, Digging the Grave de Fade No More, Reunited de Woodland Waiting for Tonight de Jennifer Lopez y Some Kind of Monster de Metallica. En ciertas ocasiones, las películas tienen que ser reeditadas para televisión o incluso para ser vistas durante los largos vuelos en los aviones. Alan Smithy también estuvo involucrado en estas ediciones por ejemplo cuando la película Dune dirigida originalmente por David Lynch fue editada para la televisión se le dio el crédito a Alan Smithy lo mismo sucedió con las películas Rudy, Hit, Meet Joe Black y Scent of a Woman Alan Smithy también ha aparecido en otros medios de entretenimiento los números 338 al 342 del cómic Daredevil están acreditados a Smithy. También tres películas para adultos, el teaser de Metal Gear Solid 4 en el E3 del 2005, el videojuego Equinox para Super Nintendo y hasta el arte de Elastic Girl para la serie Who's Who in the DC Universe de la década de los noventas. El crédito más irónico de Alan Smithy es tal vez en la película An Alan Smithy Film, Burn Hollywood Burn. La película intentó hacer una sátira de este infame seudónimo. Esta giraba en torno a un director llamado en realidad Alan Smithy que intentaba destruir su propia película antes de tener su nombre asociado a ella. Irónicamente, en la vida real, el director Arthur Hiller acabó pidiendo el crédito de Alan Smithy después de reclamar que el guionista de la película, José Esteras, y el propio estudio reeditaron la película sin su consentimiento. Algunos afirmaron que se trataba de un truco publicitario para promocionar la película, que últimamente fracasó en la taquilla. Al final, la mala prensa hizo que el propio Sindicato de Directores de América dejara de utilizar el seudónimo de Alan Smith la creación de este seudónimo no fue para utilizarse si lo que hiciste no te gustó sino que fue creado para que los artistas pudieran proteger su reputación y separarse de su obra si ésta por razones ajenas a él no mostraba su verdadera visión creativa un verdadero acto de rebeldía Alan Smithy, el seudónimo de aquellos que quieren ser olvidados, no será olvidado. Narrado y escrito por Alan Smithy. Diseño de audio por Alan Smithy. Producido por Alan Smithy en los estudios de Alan Smithy en México. Mentira, esta obra sí muestra nuestra visión. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Emiliano Quintanar. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media.